0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. A ver, es una preguntita para todos los que pues, tienen pareja, usan valedor, valedora, no, este, eh, tienen al dueño de sus quincenas cerca o la dueña. Y es que, ¿sueles tener los mismos problemas de pareja una y otra vez? ¿Sabes a qué se debe? Digo... Nos pasa muy seguido a todos. Esto tiene que ver con nuestras heridas emocionales o heridas de la infancia, porque es cuando estamos chiquitos, cuando somos indefensos, cuando pues, estamos en manos de los adultos que eh, nos hieren las situaciones y que nos marcan esas situaciones a veces literalmente de por vida, que te llevan, digamos que, a escoger el mismo tipo de pareja una y otra vez y, y digamos que a resbalarte de la misma forma. ¿Tú te has puesto a pensar desde dónde es que escoges a tu pareja? Tú me vas a decir, no, pues, este, obvio, desde el amor, pues si yo lo que estoy buscando es que me quieran. Sí, bueno, yo estaría respondiendo exactamente lo mismo que tú. Pero quiero decirte que hay dos puntos de partida. Hay el punto de partida del amor, pero hay otro que es desde el miedo. Y esto lo eliges de manera completamente inconsciente, es decir, no depende de ti. Esto tiene que ver con las heridas de la infancia. Cuando no se han sanado, dicen que únicamente podemos elegir desde aquel miedo porque el miedo nos condiciona de manera automática. Y muy probablemente el problema es que no te estás relacionando con tu pareja, o sea, no estás libre, limpio para buscar esa pareja bonita que sientes merecer o que te gusta, te atrae. No, traes por ahí, digamos que una cuenta sin pagar con tu papá o con tu mamá, tu papá, este, aquel hombre que pues, dijo que iba por los cigarros y nunca regresó, o sea, el clásico que te abandonó y luego pues, pasa que andas con hombres que tiro por viaje, este, dejan las cosas inconclusas, hacen el famoso ghosting. O sea, es increíble. Pero hay un sinfín de conductas que, que son inconscientes y que si nosotros no las relacionamos, no las entendemos, pues nada más nos desgastamos preguntándonos por qué escojo este tipo de hombres. O sea, ¿por qué a mí otra vez? Es que ahí hay algo que no has trabajado. Hay hombres que buscan esta pareja dificultosa este, y es que pues probablemente tenían una mamá que era así muy exigente y también tienen una cuenta que no han saldado. Bueno, pues estas dinámicas destructivas a veces gobiernan nuestra vida, nuestro mundo. Y ya estás cansado. Bueno, pues tienen que ver con estas heridas de la infancia. Te voy a estar platicando cuáles son estas heridas que normalmente trasladamos de forma inconsciente a nuestras relaciones y acá vas a encontrar la explicación de por qué pues te gusta el este borracho hijo perverso pero por qué el engañador pero por qué una vez más el mujeriego por qué una vez más la mujer deshonesta pero este eh, coquetona y no muy clara no este a todos nos ha pasado que repetimos patrones porque es que escogemos a ciertas parejas, tienen que ver con esas heridas emocionales y, y hoy queremos hablar justo de estas heridas para dejar de afectar nuestras relaciones con esto. Digo, si lo concientizamos, quizá podemos controlarlo mucho más. Mira, está la herida del rechazo. Esta herida la expresan personas que en sus primeros años de vida se sintieron totalmente desprotegidas por los padres, estas personas con, con este tipo de herida escogen desde su miedo a volverse a sentir rechazados y entonces buscan parejas extrovertidas, que los hagan sentirse vistos. También está la herida del abandono, que tiene que ver con esta sensación de que nos dejaron solos. Estas personas, al estar en pareja, se convierten en dependientes emocionales. Buscan que los hagan sentir especiales, eh, tratan de asegurar aquello, viven con este temor constante a ser abandonados. Otra de las heridas es la herida de injusticia y tiene que ver con, con las personas que vivieron relaciones con papás muy autoritarios, exigentes, fríos, duros. Las personas con estas heridas buscan parejas afectivas, eh, pues digamos que espontáneas, ¿sí? afectivas, cariñosas. Eh, Quieren que, digamos, los quieran porque no pueden hacerlo ellos mismos de la misma forma. Tienen miedo a ser tratados con la misma rigidez con la que los trataron sus padres. Eh, se les dificulta esto de dar muestras de amor. También está la herida de la traición. Esta es una herida que se relaciona con la incertidumbre. Las personas que la presentan pues no tuvieron adultos que les transmitieran confianza, no tuvieron una infancia eh, con estabilidad y entonces viven con el miedo de que su pareja los traicione. Sus expectativas son altas y entonces les cuesta mucho encontrar pareja porque desconfían absolutamente de todas las personas. Heridas de humillación. La persona experimenta un sentimiento de vergüenza por su condición social o por sus características físicas. Son personas que se dan valor cuando son necesitadas por los demás. Escogen parejas que necesitan ser salvadas. ¿Conoces a personas que normalmente eh, se la viven salvando a alguien? Es súper común. O sea, vamos, eh, es común que la misma persona lo haga más veces, y estas son las heridas que existen, algunas de las conductas más comunes que delatan a una persona que no ha logrado curar su herida emocional es que, digamos que sobredimensionan los hechos, su comportamiento a veces es exagerado o hacen berrinches, viven una vida dramática. Y esto también, por ejemplo, puede caracterizarse con personas que suelen ser muy rígidas, con ellas mismas. Y también, por supuesto, con los demás. Les gusta tener el control desmedido sobre la otra persona. ¿Y sabes con qué objetivo lo hacen? para no volver a experimentar esas heridas que los lastimaron durante su crecimiento. Mira, este es un tema verdaderamente largo, es un tema que yo creo muy interesante. Hay un sinfín de libros que pues, ofrecen una explicación eh, detallada de cuáles son estas heridas, de cómo, de cómo duelen, de cómo podemos curarlas porque cuando somos adultos resulta que ya tenemos el control sobre nosotros y eso pues nos da eh, la diferencia, es cuando ya tenemos la posibilidad de trabajar en nosotros. Y algunos de los antídotos para estas heridas, por supuesto, tienen que ver con la aceptación, con el respeto, el reconocimiento. ¿Sabes? La humildad para reconocer, que sigues lastimado y cuando estamos lastimados, lastimamos aguas, cuando las personas se relacionan adecuadamente con, con ellas mismas, con su dolor, con sus vacíos, digamos que son más capaces de poder establecer relaciones sanas, o sea, aquí el que no cae resbala, todos tenemos, eh, digamos que eh, nuestras heriditas, pero hay quienes han trabajado más en ellas, hay quienes están, pues sí, más evolucionados con esto y pueden lograr mejores relaciones. Es súper importante también, por supuesto, reconocer que pues, no sabes cómo y entonces pues, buscar la ayuda de un psicoterapeuta para lograr reparar eh, pues, eso y poder estar en pareja de una manera mucho más sana. Eh, no dejes de hacerlo. Trata de verdad de ponerte todas las herramientas necesarias para sanar. Todos merecemos justamente eh, tener una vida en pareja bonita. Mira, hay una frase hermosa de Eric Fromm que dice, el amor no es algo natural, sino que requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y la derrota del narcisismo. No es un sentimiento, el amor es una práctica. Así que vamos a Trabajando en esto de de amar y ser amados es amor. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú en iHeartRadio.